0: Och hjärtligt välkomna! Äntligen igång igen med Ordfront stora podcast. Jag heter Daniel Berg och bredvid mig sitter chefredaktören, som är varje författares februarifeberfrossa, Johan Bögen.
1: Ja, och um, jag är glad att vara här. Vi gör ännu en podcast den femte för i år. Vi hade tänkt att frångå det här med att göra förhands. Prat om en artikel som ska komma och göra ett förhandsartikel för ett nummer som ska komma Det är nämligen så att i detta år 2019 så fyller Ordfront som rörelse 50 år Japp, 1969 så bildades ett litet kollektiv som senare växte till en medlemsförening och förlag Och man hade magasin, man har haft kurser, man har haft allsköns Folkbildande opinionsbildande och utbildande samhällsdiskuterande och kulturell verksamhet. Det är en helt enkelt en liten minifolkrörelse i sig själv. Vi hade ett möte igår med folk från ord från förlag, från föreningen, från före detta ordfrontare, från nuvarande ordfrontare, unga och gamla och vi pratade väldigt mycket om. Ordfront, vad man mindes och vad man tyckte att det ska göra och skulle gjort och så vidare Och då är då en fråga som jag gärna ställer till alla lyssnare Nämligen, vad minns du av ordfront? Men jag ställer den också till vår kära vän här Daniel Berg Daniel, vad minns
0: du av ordfront? Om du tycker tillbaka Ja, jag har särskilt ett minne som brinner verkligen fortfarande. Har ju, jag har varit med och läst från sedan jag var tonåring. Ja. Men... Och det var när då? Förra veckan? Ha! Så snäll. Det var i förra seklet.
1: Ja, förra seklet. Förlåt. Förra veckan. Förra seklet. Det går snabbt det här. På 90-talet alltså. Ja,
0: på 90-talets ja. slut så gick jag som nybakad gymnasist, tror jag om det var. Och jag hade växt upp i en familj där man alltid tyckte att Politik, det måste man veta allt om Det är väldigt viktigt Man ska ha det hemma så Politik, politik, politik Så gick jag väldigt förvirrad i tunnelbanan Och så såg jag plötsligt där Det ska vara reklam för Coca-Cola du vet, Tunnelbanan mm. har platser där det ska yeah. vara Coca-Cola Och yeah. Bank ska mm. göra annonser Det är mm. det som är tänkt där yeah. Och så var det inte det, plötsligt Istället så skrek en text mot mig vem äger vad? Ja. Stor kartläggning Utav mm. kapitalets makt i Sverige. Bara, ja. Vad i helvete? Vad? Ja. Det var som chock. Mm. Och det här måste vara, jag vet inte exakt när, men slutet av 90-talet, när det var den här stora. Mm. Både vi hade genomlevt en 90-talskris och det var lite av en ny våg för en autonom vänster. Det var antiglobaliseringsrörelsen hade börjat, ja. gry och sådär. Så det där tog mig med storm. Och under den här braskande annonsen så stod det då då, ordfråndmagasin, mm, mm, ja. i tunnelbanan över hela äkla det. det där bet sig fast för mig, att ja. det var som en möjlighet. Mm, mm. Det går alltså att skriva om helt andra saker än vad Dagens Nyheter menar är politik.
1: Det var trevligt att höra detta minne, det man säger så att rent materiellt kan man ju säga att det var en tid då ordfront. Befann sig i ett bekvämt ekonomiskt läge. Mycket tack vare en god bokförsäljning av sådana storsäljare som Henning Mankel. Och man har också en mycket expansiv inställning som hade sina för- och nackdelar. Men naturligtvis var en fördel att vi hade väldigt många medlemmar där ett tag.
0: Ja.
1: Uh, uppåt 30 000. Ja. Uh, och en. en, en Ja, det var också innan genomslaget med bokförsäljning på nätet och förlagskriser så att det såldes bra på förlaget, det var en bokklubb som fungerade. Däremot så var det som både tidigare när det var, fanns färre pengar och färre medlemmar och senare fanns färre pengar och färre medlemmar den här tanken av att diskutera det de andra inte diskuterar, att kunna ta upp De obekväma men stora frågorna som ibland senare kommer upp på andra ställen och diskuteras. Det känns ju till exempel befriande och kul när plötsligt tack vare en modig tonåring som heter Greta Thunberg klimatkrisen Diskuteras på djupet och inte bara som en konsumentfråga eller någon aktör som har varit på sig källorna och insett att den här sandstranden kommer att kanske förstöras <laughs> utan verkligen handlar om en, en strukturkritik och som vi då pysslat med sedan 90-talet också men det är roligt, ett roligt minne och vi hade då tänkt det här 50-årsnumret att komma tillbaka till det. Som ska bli extra stort och extra smaskigt och extra slående. Vi kom fram till det på det mötet att vi kan ju inte bara vara nostalgiska och återblickande och sitta som någon slags festskrift och minnas hur duktiga vi varit utan istället ska vi ju då prata om alla de ämnen vi tagit upp och genom dem på något sätt skryta. För att till exempel så är ordfront några som tog upp mänskliga rättigheter. Redan på 70-talet, och mm. ja, vi har hållit på med det sen dess. I kurser, i publicistisk tanke, i på något sätt en enveten humanistisk hållning till både det ena och det andra, från vilken politisk riktning du än vill. Och då kan man ju då säga att vi kan skriva idag en stor artikel om mänskliga rättigheter och attack- till exempel det är nu illegalt att skicka ut räddningsfartyg på medelhavet. Staterna förbjuder privata organisationer med egna pengar att skicka ut räddningsfartyg för att rädda drunknande barn. Det är så barockt. Ja, och det här är någonting som vi har tagit upp i alla år. Den felaktiga behandlingen av flyktingar. Bristen på mänskliga rättigheter så fort det blir lite obekvämt för stater och politiker. Och den krisen är... Ständigt aktuell tyvärr och ännu akutare nu än kanske tyvärr till och med då. Det är förstås många områden där en samhällskritisk och oberoende humanistisk organisation... Har saker att säga Är det något som liksom har hänt under den här tiden Som
0: vi har tagit upp på olika sätt
1: Daniel, som slår dig
0: Ja, sen jag läste De där annonserna i tunnelbanan Och blev så uppeldade Över att det fanns möjligheter att skriva om Helt andra saker än Dagens Nyheter mm. Så har det gått 20 år ungefär Ja, det har ju hänt enormt mycket På det område du talar om förstås Jag är ju ekonomhistoriker Jag fokuserar ju väldigt mycket När jag tittar på världen just ifrån Strukturella förändringar på det ekonomiska planet Och så. Och det man kan säga Har varit Stora, stora Strukturella förändringar i skapandet av nya marknader mm. I någon bemärkelse att När vi under 80-90-talet Hade ett samhälle så var Det vi kallade, det var en blandekonomi ja. Man hade en del Av samhällets svär Sköttes utifrån en allmän nyttighet mm. Som betalades med skatter Och statlig finansiering överhuvudtaget och så var en svär som var en marknadsstyrsvär. Och de här två svärerna har förändrats i proportion väldigt snabbt under den tid sedan jag läste den annonsen. Så har det skapats marknader på till exempel vårdens eller skolans område. Det är saker som hände också under 1800-talet. Att marknaden breder ut sig ja. över bysamhället, sätt att organisera saker Över helt nya koloniala områden som aldrig tidigare hade organiserat sitt sätt att vara Genom en global varukapitalism Och så. det här
1: är ju vad en gång Karl Marx och sedan efter honom Rosa Luxemburg beskrev Hon, hon utvecklar ju Karl Marx, tänkande, hon fyller för övrigt år eh, i år men, men Eller om det är hennes, vad är det, Rosa Luxemburgs död? Ja, hon blev ju skjut. Det var det. Hon har dog för hundra år sedan. Mördad för hundra år sedan tillsammans med Karl Liebknecht. Men hur som helst, så hon utvecklar ju Karl Marx tänkan om det här. Och beskriver hur kapitalismen alltid söker nya marknader. Den måste hela tiden expandera. Eller dö. Mm. Och den tilltvingar sig med av nödvändighet nya expansionsområden.
0: Och det har ju verkligen hänt sista 20 åren. Så ja. har vi sett den. Det skulle jag man, tror kommer skrivas i historieböckerna ja. att det kommer vara en, en, beskrivas som en tid av marknadsexpansion. I, I Sverige, då när kapitalet ska öka sin grad av akkumulation så måste det ske verkar det som en intensifiering och en inre kolonisering av nya ja. områden som tidigare tillhörde allmännyttan. Ja, eller man man säger det.
1: så att man kan väl kalla det en privatisering av välfärden, men det är ju en, en att göra de områden. Som förut låg utanför finansmakten. För utanför kapitalets svär att inkludera dem. Vi har till exempel den stora utförsäljningen av allmännyttan.
0: Bostäderna igen.
1: Och vi har skolväsendet. Och vi har vården. Mm. Och det är nu ganska länge sedan. De
0: här privatiseringarna börar så man kan börja se resultaten. Man minns inte ens att kollektivtrafiken blev volatiserad. Ja, det var så
1: även kollektivtrafiken det var så länge sedan. apoteket, ja. systembolaget, de stora statliga monopolen som systembolagen
0: oh, inköpen har har kommit, ja, inköpen har
1: kommit som kom till för att det var en sa alltså att det var en allmän nytta. Det här var något som skulle komma alla till del. Alla skulle kunna få sina mediciner och sen en skola skulle vara rättvis och Det har ju nu visat sig i undersökningar att den svenska skolan har blivit den mest segregerade i hela Västeuropa och dessutom till och med de allra bästa skolorna har blivit sämre därför att den här konkurrensen Leder inte alls till en bättre skola. Nu är till bättre kvartalsrapporter för skolkoncernerna möjligtvis. Mm. Och rapporterna kommer in, det blev precis som kritikerna sa, det här blev inte bättre för folk. Däremot har det överförts en väldig massa pengar via skatten till kapitalet.
0: Ja, vilket så, var själva poängen.
1: Så. Vilket var poängen från början. Om jag tilläggar så den här rörelsen av expanderande kapital, den sker... Även på områden som du säger, man bara minns inte kollektivtrafiken. Men det är också så sker den ju på andra områden som vi inte ser. Till exempel skulle jag vilja påpeka säkerhetsområdet. Till exempel ska ju sägas att rutavdraget för säkerhetstjänster utökas nu. Så att om du vill hyra privata vakter så kan du göra avdrag på skatten för det. Det offentliga rummet, det är ju ju både en en konkret och en abstrakt tanke. Det offentliga rummet är något så konkret som våra gator, torg, kollektivtrafiken, tunnelbanan eller pendeltåget eller skolan eller så. Den privatiseras. Offentliga rummen, torgen glasas in och säljs som shoppingcenter. Där det är någon sorts vakter va och de har en mycket snävare lagen än, än den vanliga polisen. Nu, vi ser ju gång på gång i tunnelbanan som du sticker ut det minsta. I vaktarnas och ordningens lag. Du kanske har fel hudfärg. Du kanske skriker lite för högt. Du kanske vacklar. Eller verkar lite berusad eller något. Det här är alla saker som är lagliga. Du får va- vackla. Du får vara svart, enligt lagen. Men de här väktarna har i de privata offentliga rummen, egna lager, där de får tillgripa våld eller annan övermakt för att avvisa, avhysa, puffa ut. Samtidigt har vi i de abstrakta offentliga rummen en ägande koncentration och en privatisering. Vi har ett tidningsägande men också ett internetägande som styrs av enorma internationella, superrika, profitabla företag. Som det internet som i slutet av 90-talet skulle vara en libertarians dröm där då all information wants to be free är totalt reifierat. Information är inte ett dugg fri, den är förpackas, säljs och är en viktig, viktig handelsvara men den är ju allt annat än fri.
0: Bara försöka förstå och sammanfatta det du sa där lite. Låt låt mig tänka så här att vi hör sedan 1998 då, när vi såg den här annonsen, kanske 99 Då har vi dels sett att nya marknader skapas på det tidigare offentligas området. Det är en aspekt. Så det offentliga har liksom krympt ihop. Men sen så har också den offentlighet som finns kvar så att säga, den har i sin tur blivit omvandlad. Torgen har blivit som du säger mestadels eh, varutorg och tidningarna de har krympt eh,
1: bliv- och de köps upp, effektiviseras enligt kapitalets liksom strömlinjeformade logaritmer vad redaktionerna är slimmade. Mm. Utgivningstakten är ökad. Filtret mellan politiker och företags rena kommuniker som är betraktade som reklam och publicering i för betrodda tidningar. Det filtret är väldigt gles nu. Just det. det går rakt igenom. För bara 20 år sedan fanns det ganska mycket redaktionellt motstånd. Nu blåser det rätt igenom. Det. Alltså till och med public service har bara blivit någon sorts pappegojor mm. till liksom de stora välfinansierade, välutbildade konsult- och PR-firmor som de här storkapitalsdrivna, storkapitalsvänliga partierna vänder sig till för att få ut de här sakerna. Så hela debatten har flyttats med penningens makt till höger.
0: Just
1: ja, Och detta gäller det offentliga rummet, genom den offentliga diskussionen gäller kontrollen över samhällsnyttigheter- Och du hade ju andra exempel när vi pratade om det här fallet. Ja, men precis.
0: Då kan vi komma in på vad jag tänker man skulle kunna... Det skulle vara kul att göra en uppföljning av den där för 20 år sedan. Vem äger vad? Vem styr vad i samhället? Som inte bara handlar om riksdagen utan som handlar just om den ekonomiska makten. Vem äger vad? Vem äger vad? Och då har jag som ett exempel tänkt på mitt eget fält, vetenskapen så... Där är ju Sverige väldigt välfinansierat utav skattepengar. Det är en, liksom en, en från profiten eller det, det ekonomiska intresset. Inte särskilt hårt styrd, i alla fall inte samhällsvetenskap. och Särskilt inte humaniora förstås. Mm. Men det finns ändå en förvandling som har skett de senaste 20-30 åren av hur forskningen bedrivs. Och det är att man har blivit utsatt för något sorts new public management-artad mm-hmm. rankningssystem. Där varje artikel som forskarna publicerar rankas. Mm. Nästan som en algoritm som bedömer värdet av den här. Och då bedöms artikeln i vilken tidskrift Aha. den har publicerats i. Så om du publicerar det i en väldigt väl tidskrift så är mm. den artikeln värd mycket mer än ah, du publicerar ja, ja. Den till exempel på ditt modersmål. Och vem bestämmer det här? Det här är ett system som växte fram i USA. Ah. Och det är ett från USA ganska tydligt strukturerat rankningssystem. Där de amerikanska tidskrifterna har hög prominens. Och också några brittiska. Det gör att forskningen generellt blir både naturligtvis riktad mot den anglosaxiska språkvärlden. Men det blir också så att de här tidskrifterna, de är inte ägda av stater. Nej, utan... Det är tre stycken stora privata företag som äger de här journalerna. Och de får då forskarnas artiklar gratis. Mm. Så skattemedel finansierar forskarna. Ja. Forskarna för att alls få anställning och fortsätta jobba mm. med för skattemedel mm. måste försöka publicera sig då i de här privata mm. tidningarna. Så de kastar de här materialen gratis till tidningarna. De publicerar de här bakom en betalväg. Ja, ja, ja. Det gör att varje universitet i världen måste prenumerera ja, ja, ja. på de här viktigaste tidsgifterna. Vilket kan kosta alltså hundratusentals kronor. Ja. Ja. Nej, men det är, också, det är ju verkligen kapitalets
1: stora framsteg de senaste 20 åren är ju de innovativa nya sätt de ja. har att snulla åt sig skattepengar och allmänna medel av olika slag. Det här, är det här är universitetens medel som går till det här. Ja på ett
0: finurligt sätt, måste jag ju säga. Det är en enorm profit för de här förlagen mm. som får gratis material och publicerar tillbaka till samma forskare för en enorm kostnad. Mm. Så det är ett sätt som de här vinsterna har gjorts inom vetenskapen. Om vi nu återgår till den här idén som du började med,
1: Daniel, att för 40-50 år sedan, va, 50 år sedan så fanns det en... en kan man kalla Sverige en blandekonomi med en stor statlig sektor, en offentlig sektor, för i kommunal och landstingsnivå också, mer demokratiskt kontrollerad genom folkvalda beslut, icke-vinstdrivande inte under kapitalets domvärje om man säger så, så fanns det naturligtvis en jättestor och välmående kapitalism då också men, det var en dragkamp som hade pågått och det handlar ju om den, den stora reformistiska, socialistiska rörelsen, socialdemokratin hade ju baxat det enda dit. Och någonstans vid löntagarfondernas fall så börjar det förändras. Sverige går ifrån att bekämpa arbetslöshet till att bekämpa inflation i början av 90-talet. Och sen dess så har det ju hänt saker och jag vill mena att vi ser nu med den senaste regeringsbildningen och några andra saker hur de här stora arbetarrörelsen eller folkrörelsen, de radikala rörelserna antikapitalistiska rörelserna de har böjt sig för att försöka påverka kapitalet, men det är de som påverkas och de har formats och nu har de vikt ner sig i frågan om de inte bryts nu i dessa dagar vi ser hur en socialdemokratisk regering formats kring en budget som högerpartierna fick igenom i triumf och de tänker gör med den. Ja. Vi ser hur det socialdemokratiska partiet och en enig LO-styrelse lägger fram inskränkningar av strejkrätten som förslag. Och det är alltså, ja, ni hörde rätt, inskränkningar av den fria strejkrätten sånt som brukade vara i, bakom järnridån det solidaritet
0: i Polen gjorde uppror mot. Det som finns i USA, det som finns i Kina... Det är lite som om Timbro skulle, tillsammans med Moderaterna, lägga ett förslag om höjd förmögenhetsskatt.
1: Ja, ja eller driva igenom en progressiv beskattning på fastigheter. Exakt. Man bara, bara, vad händer här? De har gett sig. Samtidigt ska det sägas att det här är bara... Toppen av ett isbär, eller slutet på en lång rörelse där då skattereform efter skattereform, även under socialdemokrater, har gynnat de rika. Vi har inte längre en fastighetsskatt, vi har inte en förmögenhetsskatt, vi har inte en arvsskatt.
0: Det är helt sjukt.
1: Vinstskatterna på aktieförsäljningar, det är alltså så att kondomitidningarna som då pratar till finansmakten som struntar i politiken om den inte kommer och muppar... De beskriver Sverige som ett skatteparadis. Ja. I klass med Luxemburg, Cayman Islands och liknande. Det är här man ska starta stora företag. Det är här man ska vara rik. Och samtidigt så lägger då folkrörelse efter folkrörelse av. De, de vänder benen i luften och säger hugg oss i strupen. Alldeles nyligen så den stora svenska hyresgästföreningen som... Organiserat miljoner människor som kämpat igenom allmännyttan för rimliga bostäder till vanligt folk. Som har kämpat igenom att inte de stora fastighetsägarna kan ta ockerhyror. Kämpat mot det som var på 10, 20, 30 till och med 40-talen. Med 12 pers i lusiga, dragiga lägenheter med TBC och liksom skabb. Ja, de har gått med på marknadshyror. I någon sorts abrovinkelspråk Det kan vara Stockholmshyret kan ges lite varje år och det blir bra kuk, kuk, kuk. Det är marknadshyror infört nu Sakts har du sagt i Sverige För 20 år sedan marknadshyror Kom in föras Och så hade Timbro sagt Nej för Sverige är som Östtyskland Really? Östtyskland? Nej Det är som USA Ett annat ett pyttelitet exempel Det är hur det här infiltrerar Folkrörelsen Det är Stockholms kooperativa bostadsförening En liten kooperativ bostadsförening Som bildades för att ge billiga Hyresrätter till vanligt folk Idén är, att de bygger Bra lägenheter En liten insats så du får hyra till rimlig hyra De har en ny chef De ska höja de här insatserna Från 10 till 2050 Kanske 100 000 för att hyra Hoppsan, 100 000, lite mer än 10 va? Hyrorna ska också höjas, efter läge, bla bla bla, Stockholms hyra kanske. Ja, och en medlemsförening ska ju ändå vara en medlemsförening som det som det har varit från början. Mm. Ja, fast nu ska man minska antalet medlemsrepresentanter för att det blir så jobbigt att så många behöver en stor sal och säger emot styrelsen och sådär. Mm. Så vad händer där? Ja, rörelserna formas efter den stora makten i samhället.
0: Efter bolagsmodell
1: efter bolagsmodell, efter kapitalets krav, för att vara bekvämt för de rika, inte för att vara bekväm för alla. Vad man har då som fördel att vara en partipolitiskt oberoende, progressiv, mänsklig rättighetsextremistisk medlemsförening är att man inte behöver böja sig för den här makten. Att ordfront finns fortfarande är ett bevis på att det går att göra motstånd och är det något jag lovar så är att vi kommer fortsätta ifrågasätta och göra motstånd. Och att börja med ett härligt, stort, ordentligt vem äger vad-nummer det är en bra idé. Och vi ska skildra rörelsernas kris och död och förhoppningsvis den chans som uppstår när de här rörelserna som har fångat upp så mycket progressiv och folklig vilja och makt och neutraliserat den. fungerat som någon sorts dammsugare av den progressiva viljan om man så vill när de till slut visar sina rätta färger vad kan då uppstå istället? Kanske någonting bättre, jag hoppas det Tack så mycket, jag är Johan Berggren Jag heter
0: Daniel Berg, jag hoppas på en ny i tungt roll så länge hej! What's in front of you or the highway?